0: Wanneer heb je gehuild toen je een heel mooi logo zag? Of een. Uh, hè? Ja, maar wanneer heb je ja. voor het laatst een brokje keel gekregen? Zelfs bij een commercial. Hè? Waar je dan een liedje hoort. En dat je dan ja. echt wel. Hè, die kerstcommercials kunnen dat soms zo. Ja. Goed? Van uh, in Engeland heb je Zwarte Lewis. Ja, hè, die hebben ja. een waanzin. Een van de mooiste vind ik nog steeds. Dat, ze, hè, dat liedje <laughs> van Keen. Dat, dan, dat, dat konijn en Je ziet al die dieren door dat park lopen. Ja, daar, 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 maar zonder dat liedje. Heeft het ook echt veel minder zeggingskracht. Volgens Mastercard
1: zal Voice Shopping, zeg maar... je boodschappen doen via de smart speaker van Google of Amazon... dit jaar goed zijn voor 40 miljard dollar wereldwijd. Technologie drijft het belang van geluid. Daarom heeft Mastercard zeer fors geïnvesteerd in Sonic Branding... en daarmee letterlijk een dimensie toegevoegd aan het merk. Ik hoor u denken, wat is Sonic Branding? Dat is het strategisch inzetten van muziek, geluid, stem... en soms stilte om je merk hoorbaar te definiëren. Denk bijvoorbeeld aan de kenmerkende en opvallende geluidspalet dat het hippe fietsenmerk van MOVE zijn elektrische fiets heeft meegegeven. Mastercard claimt dat Sonic Branding niet langer een nice-to-have is, maar een need-to-have. Deze stelling staat in schril contrast met de bevindingen van Ipsos, die nog geen twee jaar geleden onderzocht hoeveel merken in advertising gebruik maken van geluid als brand-asset. In een meta-analyse van ruim 2000 overigens Amerikaanse cases van video-ads, bleek maar 6% gebruik te maken van kenmerkende geluiden audio cues en slechts 3% van muziek. En dan gaat het om advertising. Geluid in andere omstandigheden dan commerciële communicatie, denk bijvoorbeeld aan het herkenbare piepje dat je hoort als je een betaling doet, wordt nog steeds spaarzaam ingezet. Er lijkt dus vooralsnog op een enkel merk na betrekkelijk weinig belang gehecht te worden aan audio als onderscheidend vermogen van je merk, terwijl de ontwikkeling van geluid in marketing vooral de laatste jaren enorm gegroeid is. Denk aan voice response, maar ook gewoon aan de populariteit van de commerciële inzet van podcast. Geluid kun je op heel veel verschillende manieren inzetten. Er wordt ook steeds meer audio geconsumeerd. Opvallend is dat in Nederland de 20 tot 34-jarigen... met een 7 minuten langere luistertijd... meer audio consumeren in 2021 dan voorheen. De digitalisering zet voort. Het aantal streaminguren in januari 2022 is 10% gestegen... naar 32,8 miljoen streaminguren per week... ten opzichte van een jaar eerder. Merken volgen gewoonlijk het gedrag van de consument... En als Mastercard gelijk heeft, laten heel veel merken hier dus kansen liggen... of maken ze zichzelf zelfs kwetsbaar door er niet over na te denken. Of overdrijft Mastercard het belang van geluid voor het merk? Over deze vraag en nog veel meer gaat het vandaag. Mijn naam is Roger Verdeurmen en ik ben strategy director en manager van DPG Brandstudio... en bij mij aan tafel zit Joost Haartsen, oprichter en directeur van Amp Amsterdam. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in sonic branding. Joost... Om maar meteen even met de deur naar huis te vallen. Nee, nee. <laughs> zijn merken die nu nog niet nadenken over geluid... ten
0: dode opgeschreven? Nee, maar ze laten wel een enorme kans liggen om... Uh, 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 ja, ze, ze moeten dat wel gaan doen, vind ik. Joost, hoe ziet jouw bedrijf eruit? Hoe ziet Amp Amsterdam eruit? Nou, Amp Amsterdam, even heel sec. We hebben vestigingen in Amsterdam en New York. We zijn al heel lang geleden ook in New York uh, neergestreken. Daarnaast is een hele belangrijke uh, onderscheidende factor... voor ons bedrijf, is dat we... We werken maar met twintig mensen, eigenlijk of maar, zeg ik. Maar we, we kunnen wel een wereldwijd uh, palet aan klanten bedienen... omdat we een samenwerking hebben met Universal Music Group al vanaf de start van het bedrijf. Die zijn ook aandeelhouder in EMP Amsterdam. Wij zijn ook exclusieve sync-partner van Universal... al meer dan een decennium. Ik leid ook die afdeling nog steeds uh, voor Universal in de Benelux. Uh, Sync voor de luisteraar is, is muziek onder reclame. Ja, ja muziek ja. onder reclame, content in film ja. uh, en series. Ja, Muziekrechten, maar ook creatief. En wat ons natuurlijk een enorme grote voordeel geeft ten opzichte van heel veel andere partijen in de markt. Omdat wij natuurlijk daar direct op zitten. Het wereldwijde netwerk kunnen gebruiken. Creatief ook aan het begin vaak van processen staan. Dus wij krijgen heel veel dingen te horen die nog niemand te horen krijgt. Waardoor we ook weer echt een voordeel kunnen bieden aan onze klanten. Daarnaast in Amsterdam hebben we afgelopen jaar, is heel belangrijk, zijn we, hebben onze verhuizing eigenlijk, heeft ervoor gezorgd dat we in een strategische partnership terecht zijn gekomen met Ambassadors. Een hele grote beeldpartij. Waarmee we nu nauw samenwerken. We zijn wel onafhankelijk, maar zijn echt strategische partners geworden. Waardoor wij ook... Een postproductiebedrijf. Ja, eh? post van van beeld. Postproductie op beeld. We hadden een aantal mooie overeenkomsten. Ook internationaal georiënteerd. Ook een kantoor in New York. Waar we misschien gezamenlijk dan gebruik van kunnen maken. Liefde voor mooi werk maken. Craft en creativiteit. Maar ook, zeker ook omdat we technologie... We geloven heel erg in dat technologie een hele belangrijke rol kan spelen. Om juist creativiteit en craft op een hoger niveau te brengen. En er zijn steeds meer klanten, merken... die zo'n totaal oplossing willen. Ook weer vanuit het beeld van consistentie, herkenbaarheid, et cetera. Dat ze dus ook zien dat geluid en beeld eigenlijk bij elkaar... heel belangrijk zijn voor zo'n merk. En dat kunnen wij nu, ja, onze doelstelling... We zijn de laatste keer, ja, we willen, willen Pixar aan de gracht worden. He, dat, dat moet het zijn. Dat mensen <lacht> okay. echt naar je toe komen voor okay. het hoogste niveau. Werk op beeld- en geluidgebied. En dat je daar dus ook op lange termijn met merken... op die manier ook strategisch uh, vorm aan kan geven. Hoe ben je erin gerold? Ik heb uh, ooit economie gestudeerd in een lang grijs uh, verleden. Ik was uh, daarnaast ook uh, in mijn studententijd ben ik, uh, in een band uh, gerold. IOS heette die. Die heette toen nog, is ook schitterend, IOS. <laughs> Hebben we 13 jaar lang mee uh, het hele land door uh, gereisd. Toen heb ik aan het einde van mijn studie, waar ik heel lang over heb gedaan... overigens, uh, nou ja, de, on, uh, de kant, ik weet niet of het nog kan, tegenwoordig überhaupt... maar in ieder geval daar heel lang over gedaan. Ik heb mijn scriptie geschreven over de muziekindustrie in Nederland... een hele bedrijfstakanalyse gemaakt... Zo kwam ik bij een platenmaatschappij terecht. -hmm. Sony BMG uiteindelijk. En ik had daar de mazzel dat dat ik betrokken was... toen bij de introductie van Idols het eerste jaar. Met Jim en Jamai en Davy en uh, Hint. En dat was toen zo'n enorme hype. Waar ook heel veel merken voor het eerst in Nederland... eigenlijk heel actief zich met aan muziek wilden verbinden. Omdat het zo'n enorme groot bereik had. Er zat een hele positieve vibe omheen. Die beelden van die jongens op de Dam, geloof ik. Waar ze echt voor... ...duizenden kinderen... Hè, ...en uh, die moesten kruipend over de gang... ...door de platenmaatschappij... ...omdat anders werd, 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 werd voor de voordeur platgelopen... ...en dat soort ja. dingen... ...maar dat was ja. heel interessant... ...en daar heb ik heel veel geleerd... over duws en ook vooral Don'ts... Ik ...kwam laatst nog uh, toenmalige dame... ...die bij Masterfoods werkte voor Mars... ...die mm-hmm. ook nog niet zo ervaren was... ...net zoals wij... Wij moesten zo'n project draaien... ...nou ja, daar heb je een hoop van geleerd... ...en eigenlijk heeft dat voor mij getriggerd... ...van hé, hey, muziek en merken... ...daar is nog zoveel te halen... ...en nog zoveel onbekend. Ja, toen de tijd was het ook nog zo, de platenmaatschappijen en dat soort zaken, die zaten in Hilversum of ergens in de bossen, in ieder geval in het Gooi. En eigenlijk wist niemand, ja, zink, he, muziek onder reclame en zo, dat gebeurde wel eens, maar ja. er werd niet actief op gewerkt op dat moment. Nou, dat vond ik hartstikke interessant en toen ben ik eigenlijk me gaan verdiepen in wat kan geluid en wat kan muziek voor merken doen en hoe kunnen we nou die brug slechten. Hoe kunnen we muziek naar merken brengen in plaats van andersom?
1: Ik heb het idee, ook in het voorbeeld in de inleiding natuurlijk van ja. Mastercard... dat het veel belangrijker is geworden. Ja. Wat zijn daarvoor de factoren die daar belangrijk zijn geweest? Hoe komt het dat het ineens
0: zo in de belangstelling staat? Nou, Het is niet ineens. Het is, het is iets wat natuurlijk de laatste jaren ja. is gegroeid. Ik denk dat technologie heeft daar de allerbelangrijkste rol in gespeeld. Omdat natuurlijk daardoor is er natuurlijk zo'n enorme veelheid... ook aan platforms waar mensen over, mee en door communiceren... Waardoor ook het gebied van branding en, en communicatie natuurlijk een enorme slag mm-hmm. heeft moeten maken. Nou, audio is daar ook een hele belangrijke factor in geweest. Daarnaast heb je natuurlijk digitalisering en, en, en technologie heeft ervoor gezorgd dat, natuurlijk, dat we allemaal niet meer, nou ja, wel weer trouwens tegenwoordig heel veel plaatjes draaien. Consumptie van muziek is natuurlijk enorm toegenomen. Nou, ja. de rug daarvan ook podcast. We zijn nu ook eentje aan het maken. Ja. Nou, En dat laatste deel en eigenlijk de consumptie van audio... consumptie van verhalen, luisterboeken, et cetera... alles wat daarmee te maken heeft... dat heeft weer een enorme vlucht gekregen de laatste twee jaar... door eigenlijk de coronapandemie. Die heeft er ook voor gezorgd dat mensen natuurlijk veel meer tijd hadden... om ook daarmee bezig te zijn... En daarnaast zat iedereen in één keer ook een halve dag met een koptelefoontje ja. op. Hè? Ja, dat uh, klopt. Dat naar een schermpje ja. te kijken. Ja. Dus de, alles werd veel meer auditief. Je ging je ook erger aan. Dat je denkt, verdomme, het klinkt hier eigenlijk heel erg slecht thuis. Ja. Weet je ik, ja. ik kan die meeting niet goed volgen. Dus mensen zijn zich veel bewuster geworden. Van dat geluid in alles wat we doen. Hoe je je voelt. Dat je voorheen op een kantoortuin waar iedereen toen nog zat. Dat je denkt, jezus, inderdaad. Dat was gewoon niet te doen eigenlijk. Ja. Het was niet zo gek dat ik me eigenlijk niet zo lekker voelde daar. Nou, Dat is ook een voorbeeld van hoe geluid je je, je gemoedsrust kan beïnvloeden. Daarnaast is daardoor die combinatie van factoren is, heeft er gewoon voor gezorgd... Ja, dat ook merken daar natuurlijk in een keer veel actiever en beter over na moesten gaan denken. En dan is het natuurlijk ook nog heel mooi dat partijen als, he, zo'n groot merk als mm-hmm. Mastercard... en er zijn er nog een aantal, he, Just Eat inderdaad... Nou, die hebben er bijna een soort roadshow van gemaakt om uit te leggen waarom ze dit doen... als een soort van ja. marketing tool. Nou, en dat heeft ook wel heel erg goed eraan bijgedragen... dat echt marketeers op het hoogste niveau denken van hé, hey, maar als zij dat doen... Moeten we er dan, dan ook niet wat mee? Steen. Ja, precies. En zo is dat een soort olievlek uh, geworden, waardoor het nu echt wel uit die echte early mm-hmm. stage uh, is gekomen, dat er heel veel merken ook echt wat mee willen gaan doen, maar ook nog heel veel nog niet hoor. Maar... Nee, hebben ze wat merken nu om het te doen, om er iets mee te doen? Nou, ja, één, kijk, als, als je het nog niet echt belangrijk vindt, heb je er ook geen budget voor vrijgemaakt. Nee, en die budgetten zijn natuurlijk voor volgend jaar, worden die. Nou ja, laten we stellen, nu, hè, nu worden die opgesteld, die zijn in september vastgelegd en dan liggen de budgetten voor 2023 liggen natuurlijk vast vaak. Mm. Dat is één. En twee is ook dat wij heel vaak ook zijn tegengekomen... dat mensen het ook lastig vinden om er tijd voor vrij te maken. Dus letterlijk FTE's, mensen die met zo'n merk bezig zijn... hebben vaak al een ongelofelijke kluif... om überhaupt een beetje structuur en grip te krijgen op wat ze doen. En dan denken ze, oh, moeten we dat er ook nog bij doen? Dat is vaak ook het geval. Dus ook gewoon puur capaciteit binnen het team... Het kost tijd hè, om zoiets te bouwen. Dus het is ook niet iets wat je eventjes als een broodje koket uit de muur trekt. Dat kost dus tijd, het kost geld, het kost resources. Nou, dat is natuurlijk gewoon dat die combinatie maakt dat mensen natuurlijk vaak denken van... nou, laat maar even, dat schuiven we wel naar volgend jaar. Ik heb nu andere problemen.
1: Ja, iedereen lijkt het dus voor de hand te vinden liggen dat ze een beeldmerk hebben. Dat ja. ze een duidelijke naam hebben, dat ze een ja. kleurgebruik vastleggen. Wat missen bedrijven nou die niet met geluid
0: bezig zijn? Wat laat ze liggen? Wat is nou... Maar heel veel momenten waarop je mensen wel kan, kan, raken, dat, of kan bereiken, dat je ze niet bereikt. Twee is Wacht even, dat moet je even uitleggen. Nou, wel... dus als je omdraait, mm-hmm. uh, dus als, je, als je inderdaad thuis televisie aan hebt staan, mm-hmm. uh, dat is één ding. Ten tweede is het ook, je mist ook uh, onderscheidend vermogen. Hè? Want als je naar radio luistert en je hoort commercials, et radio commercials, zijn ook in Nederland nog abominabel slecht trouwens, ook qua scripts en alles. Dat is ook een soort ongeschoven kindjes. Echt ongelooflijk wat voor kansen mensen daarmee laten liggen. Mm-hmm. Goed, je wil je onderscheiden. Dus dat mis je ermee. Je mist ermee dat je een consistent... geluidsbeeld... naar buiten brengt. Dat mis je ermee. Je mist ermee dat je efficiënter... met je resources om kan gaan. Want als je hebt nagedacht over wat je wil... kan je ook nadenken bij wie je dat neerlegt. En niet dat het overal maar op duizend plekken tegelijk ligt. Nou, zijn mm-hmm. ze Op alle gebieden voor content zijn grote merken daarmee bezig. En vaak geluid is daar nog een ondergeschoven kindje. En als vijfde is een heel belangrijk effect dat je daarmee een kans mist... om werkelijk een emotionele connectie met consumenten te maken. En dat is natuurlijk wel iets wat geluid als geen ander ding kan doen. Als geen ander middel. Ik zeg wel eens vaker van ja, wanneer heb je gehuild toen je een heel mooi logo zag? Of een... uh, (laughs) Ja, maar wanneer heb je voor het laatst een brok keel gekregen? Zelfs bij een commercial waar je dan een liedje hoort. En dat je dan echt wel... Die kerstcommercials kunnen dat soms zo goed van... uh, in Engeland heb je zo'n... Een, Lewis. Ja, he, Lewis. die hebben een ja. aanzin, Die een van de mooiste vind ik nog steeds. Dat, ze, he, dat liedje <laughs> van Keen. Dat, dan, dat, dat konijn. En je ziet al die dieren door dat park lopen. Ja, daar, 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 maar zonder dat liedje heeft het ook echt veel minder zeggingskracht. Het is dus dan een song he, waar dat mee gebeurt. Ja, nee, ik dus word, dat, die kans laat je echt liggen als merk. Ik ja. heb het idee dat het ook
1: erg wordt als je ouder wordt. Want ik, ik betrap mezelf regelmatig de laatste tijd bij concerten... dat ik met tranen in mijn ogen sta.
0: Ja, nee, als, je ouder wordt, als je ouder wordt, gebeurt dat vaag. Hè? Ja. Ja. Heb jij
1: dat ook? Ja, ja zeker wel. Maar zeker dat is wel, wel wat muziek ja. doet inderdaad. Maar geluid ja. ook. Want we hebben natuurlijk. Ik vind, dat vind ik wel wat moeilijker. Dat is misschien het abstracte wat ik ja. een beetje aan je probeer te ontfutselen. Ja, nu, want het, ja, we hebben muziek ja. en we hebben geluid. En dat zijn eigenlijk ja. twee hele verschillende dingen. Muziek ja. raak je sowieso. Maar kan geluid je ook raken? Of zit dat ja. meer in de hoek van consistentie, herkenbaarheid? Meer de wat hardere brand KPI zou ik maar zeggen? Ja,
0: ik denk het wel. Maar geluid is ook letterlijk, kan je fysiek ook raken. Hè? Dus oh, de, vertel. Dus je hebt een je hebt, uh, um, nou ja, laag geluid. Hè? Je, mm-hmm. hebt, je, hebt, je hebt ook uh, 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 disco's voor, uh, voor, voor slechthorenden, zeg maar. Waar ja. puur wordt gewerkt met ultrasonisch geluid. We hebben een paar jaar geleden een aantal testen ook gedaan. Je hebt uh, dus dat voel je letterlijk, bedoel je? Ja, je hebt... Ja. Je hebt al heel veel bedrijven die werken daar aan ultrasonisch geluid, he, dus dan dan ga je letterlijk heb je een, hier een pet voor je neus liggen, mm-hmm. dat is een beetje lastig uit te leggen waar als jij je hand daar overheen haalt, dan lijkt het net alsof je onder de kraan je hand hebt. Bijvoorbeeld oh, wow. dat he, geluid zijn gewoon natuurlijk trillingen de, in ja, de lucht, golf, dus ja. dat kan je ook voelen. He oh dus ja, dat... Het is
1: natuurlijk ook hoe ze mensen op jongeren wegjagen.
0: Dat kan. <laughs> hè? Elke, ja, zelfs uh, in Korea hebben ze, geloof ik, de Amerikaanse ambassade daarmee geboomteerd. Dus, ja. dus geluid kan uh, nou ja, ten positieve en ten negatieve. Ja, zeker ook negatief. Ja. Hè? Ik ja. bedoel, uh, vraag maar aan de mensen die rondom Schiphol wonen. Hè? Ja. Dus hoe negatief ja. geluid. Uh. Maar ik had laatst heel mooi: was was een um, componist. Ik was bij een, deed een lecture voor wat studenten. En die heel erg, heel, erg, heel erg in de diepte op geluid gingen. Mm-hmm. Dus ja, ik erg me zo aan dat... Uh, uh, minus 7-akkoord wat je hoort... als je een betaling hebt gedaan bij de Albert Heijn zelfhulpkassa. Oh, heerlijk.
1: Deze man heeft het absoluut gehoor. Ja. Zo. Zit hij echt... Ah, <laughs> oh, ik vind het zo irritant. Dat is zo'n slecht akkoord. <laughs> Oké, <Okay, laughs> maar dat raakt hem dus wel. Dat raakt hem ja. dan. Grappig genoeg. Het negatief dan,
0: dan, dan maar dat kan ook ten positieve dus. Dat zal een hoop mensen misschien uh, ja. uh, worst zijn. Nee, maar dus geluid kan natuurlijk... zowel fysiek echt op je, mm-hmm. op je ingrijpen. Psychisch. Mm-hmm. En het kan je hard raken. Nou... En dat kan geluid ook doen. En, 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 en muziek is een, een van de dingen die je met geluid kan maken, zeg maar. Ja. Je kan je ook voorstellen dat... Je kan een stopboord ergens uh, boven een deur hangen. Of je kan ook zorgen dat iemand, als hij een halve meter voor die deur staat... Als jij heel hard, eh, weet je zo'n hard, dan stop jij ja, ook. een je ook al stil. Ja. Ja. Dus geluid ja. kan sturen. Geluid ja. kan je echt anders laten voelen. Ja. En geluid kan daarmee dus ook veel meer doen dan alleen maar ja. iemand laten huilen... Als je daarbij een emotionele connectie maakt met een, iets wat in je brein uh, ver achterin zit. Ik wil je eigenlijk vragen naar een paar voorbeelden uit jouw praktijk. Waarvan je zegt, van, dat
1: vind ik uh, mooie voorbeelden van, van ons werk. Maar tegelijkertijd zit ik nog even met die man die zich ergert aan dat uh, wat is ja. het, aan, aan mineur 7 akkoord. Ja, ik moet het
0: nog uitzoeken wat voor akkoord precies is. Maar was het een
1: mineur akkoord? Want ik vraag me inderdaad af of het verstandig is om een...
0: Mineur geluid aan een betaling te koppelen, kan ook een Marchio 7 zijn. Ik weet niet. Maar hij ergerde zich in ieder geval aan. Ja. Het lijkt toch logischer
1: om martië te doen, toch? Waar ja. je meer upbiedt, dat je vrolijk betaalt. Ja. Anders word je al
0: ja. eh, zagrijnig van het feit dat je betaalt, toch? Ik kan me voorstellen dat dat de briefing zou kunnen zijn geweest. Ja. Ja. Maar dat is ook mensen ons blij werk, betalen. Ja. Dus het, is ook, het, is, het is ook het vertalen dus van die. Van Vertel die merk. daar even wat over. Hoe, dat, hoe dat in zijn werk gaat dan. Het proces en dat, dat, nogmaals, het is niet zo heel veel anders dan een designproces. Nee, het heeft heel veel analogieën daarmee. Dus je doet eerst heel veel research, uiteraard. Je gaat het merk uh, proberen te begrijpen. Je gaat, als er een brandboek is, nou, meestal is dat er wel. Ja. Je gaat met merkverantwoordelijke merk verantwoordelijke mensen praten. Als het een beetje mee zit, ook met partijen waarmee zo'n merk al veel samenwerkt. Dus met het bureau, hè, een creatieve bureau, of een strategische partners. Om gewoon uit te vogelen van, oké, okay, waar staat het merk voor? Nou... En dat doe je in, de, in, in waarden ook. Hè? En, en, ja, en persoonlijkheid, en, alles, en ja. dat soort dingen. Ja, dat, ja. dat, dat is echt dat is het eerste stap. En je, gaat, je gaat kijken wat doet de competitie doet. Wat, wat doen andere merken in jouw domein? Hè? Wat doen merken die jouw domein raken? Wat doen die allemaal in geluid? Dat ga je allemaal onderzoeken. Daarnaast ga je ook kijken van nou, waar is geografisch zo'n merk natuurlijk aanwezig? Is dat de hele wereld? Zijn het een aantal landen? Hoe verhoudt geluid en muziek zich bijvoorbeeld tot de, de mensen die je in die landen wil bereiken? Mm-hmm. He, dus want. Wat wij mooi vinden of wat wij een fijn geluid vinden. Ja, dat dus, verschilt weer heel erg ja. van mensen in, 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 in landen in Azië ah, bijvoorbeeld. Je bevoelt, ja. Die hebben een heel ja. ander referentiekader ook qua melodie bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Qua, qua opeenvolging van akkoorden en zo. Mm-hmm. Dus die moet je ook op een andere manier zien te benaderen. Die hebben misschien een heel ander gevoel, een hele andere connotatie bij bepaalde akkoorden. dan dat wij dat hadden. Wij spreken, volgens mij is het zelfs zo. De, ik ben, hou me te goede, maar hè, toen voor het eerst dus zo'n Major 7 of een apart akkoord werd gespeeld ergens. Uh, Lang geleden, waar, waar, waar alleen nog maar live in, door concert door in operas of zoiets werd gedaan. Daar werd, daar werd schande van gesproken. Hè? Dat iemand in één keer een ander akkoord... Oh ja. Die referentiekaders zijn anders. Nou, dan ga je vervolgens ga je door naar het vertalen ervan. En eigenlijk, ik zeg altijd, het is eigenlijk het simpelste om dat uit te leggen... is dat je dezelfde taal gaat spreken. Hè? Dus wat bedoel je met... Power is voor ons belangrijk als we okay. okay, nou Is power is dat hard? Is dat snelheid? Is dat... Ja, ja. Wat bedoel je daarmee? Als je dat naar geluid vertaalt, spreken we dan dezelfde taal. Want als we helemaal klaar zijn met z'n allen, dan moet het zo zijn dat als je iets hoort dat jij in echt aan uh, de spot kan zeggen ja, dat past wel of dat past niet. Ik kan me uit de vitale
1: les wel de power chords herinneren. Misschien uh, nou ja, de, dat je daar wat aan hebt dan. Dat kan, maar dat is jouw
0: referentie ja, erbij. Precies, Maar voor iemand precies. anders is het misschien juist gewoon puur volume. Ja. Weet je wat? Dus ja. Dat, ja. Het gaat erom dat je dezelfde taal gaat spreken. Ja. Dat je dus dezelfde uh, waarde gaat hangen aan mm-hmm. bepaalde uh, muziek die je hoort. En dat doen we dan onder andere in moodboard sessies. Dus dat je echt letterlijk geluiden gaat luisteren met oh, een, ja. een bepaalde zetten in een bepaalde setting. Je kan het ook veel groter uitzetten naar natuurlijk een veel bredere respond- groep respondenten. Om te kijken wat ze ervan vinden. Dat, dat verschilt een beetje per uh, merk. In die fase gaan we ook dat weer combineren met data die we bijvoorbeeld kunnen achterhalen over wat het luistergedrag in bepaalde landen is. Of of dat er daar binnenlanden nog ook verschillen in bestaan. Als het uiteindelijk ook belangrijk is voor een merk dat je stemmen gaat gebruiken. Hoe verhoudt zich de stem die Spaans spreekt of die Duits spreekt of die uh, Arabisch spreekt. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Kamer? dat zijn wel andere stemmen. Maar wat zou dan de gemene delen moeten zijn waardoor we hetzelfde gevoel door wel een andere stem zouden kunnen bereiken... met de doelgroep die we daarmee willen bereiken. Nou, dat soort dingen, dat doe je daar allemaal. En dan vervolgens ga je dat vertalen naar guidelines. Letterlijk een brand, -hmm. eigenlijk onderdeel van het brandboek. Brandboek, ja, dat Dat is dan vaak digitaal. En daar staan guidelines in, zodat iedereen die ooit iets met geluid doet... ook datzelfde kader voor zijn of haar neus krijgt. Met voorbeelden. Soms kunnen we dat ook uitbouwen tot libraries... waar mensen dan uiteindelijk inderdaad... Als ze het echt niet weten dat ze daar altijd iets kunnen, Uitpakken pakken, kunnen pakken wat, wat mm-hmm. al geregeld is. Net zoals een, een beeldbank dus eigenlijk. Een sluitsbank. Ja. D- dat, ja. Ja. dat kan ja. voor sommige merken ontzettend handig zijn. Mm-hmm. Omdat, ja, zeker als ze geografisch enorm van elkaar gescheiden zijn. heeft een brain manager niet altijd zin om s'avonds laat of s'nachts nog een keer te gaan kijken. Wat iemand onder een filmpje van een event in, in de andere, aan de andere kant van de wereld gooit. Wat wel van je merk is. Weet ja. je. Nou, dat daarvoor. En als vierde kan je het dan nog echt gaan activeren. Hè? Dus je kan nog gaan kijken van hey gaan we dit... Uitvergroten? Gaan we Katy Perry gebruiken? Hè? Of Just Eat? De vorige was Snoop Dogg, daarna was het Katy Perry. Oh, ja. hè? Of Justin Timberlake? Of gaan we, gaan we een concept verzinnen om het te lanceren? Weet je, of gaan we er een maar verhaal van maken? Is het, het bij die vertellen.
1: keuzes van zo'n Justin Timberlake, of is het nou de, 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 de keuze voor een bepaald geluid? Of is het de keuze voor een bepaald
0: uh, statuur van de artiest? Het geluid was al bepaald. Okay. En zij hebben gewoon van dat. Pa, 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 pa. Dat was uiteindelijk de, de, daar, daar was hun soundlogo. Ja, klopt, dus waar, waar ja. ze ja. mee. Uh, die zong. Letterlijk heeft dat die herkenbaarheid gecreëerd. Omdat ja. dit zoveel op de radio was. Nou, ik moet je zeggen, niemand had gedacht dat dat zo'n hit zou worden trouwens. Dat was echt een ja. soort van... Uh, en uiteindelijk volgens mij was, was bij McDonald's echt niet het idee van... Nou, dit doen we nu en dat bestaat over twintig jaar nog steeds. Nee,
1: precies. Maar dat hebben
0: ze uiteindelijk wel gedaan. En Coca-Cola is natuurlijk ook een merk die ja. eigenlijk al heel lang Ja, doet. die doen dat wel al heel lang inderdaad. Die zijn nu weer bezig met uh, It's a kind of magic. Hè? Ja. Dus, ja. Dat is dan nu hun, hun tagline. Ja. Nou, van de week hebben ze een campagne gelanceerd met de song van Queen, ja. hè, die dat uh, vertaalt. Met, dan, uh, en daarbij hebben ze een heel, uh, volgens mij het Coca-Cola Studio gelanceerd, waarmee ze in allerlei landen opkomende uh, jonge artiesten een podium willen geven, middels dus de content die ze maken voor het merk. Dat is ook weer een hele mooie doorvertaling. Maar ja, dat, dat is echt aan het einde, hè? dat is echt ja. de laatste fase, waarin je al heel goed weet, die guidelines liggen er, alles is duidelijk. Dus voordat iemand aan de slag gaat met zo'n film. Of met iets anders. Dan krijgen ze daar echt hele duidelijke richtlijnen vanuit zo'n merk voor. Maar dat is wel iets wat ze natuurlijk in tientallen jaren hebben opgebouwd. Net als hun visuele identiteit. Wat zijn
1: voorbeelden uit jouw eigen praktijk waar je gewoon trots op bent? Die je mooi vindt. Wat goed gelukt is. Wat ook in termen van wat je zei. uh, Consistentie. uh, uh, Brandfit. Maar gewoon ook herkenbaarheid. uh, Noem maar op. Zeg maar zijn werk heeft gedaan.
0: Wat we doen voor bol.com ben ik heel erg trots op. Afgelopen jaar, wat we hebben gedaan voor de, de Lotto, vind ik ook heel erg mooi. Dan heb je zeg maar, uh, ja, tot, tot in de commercial en tot aan alles wat je online met trekkingen hoort. Daar zit er heel duidelijk een, uh, een identiteit in. Mm-hmm. En uh, grappig was nog voor de laatste commercial met Bootje. Uh, dat is dan de, met Jort Kelder, geloof ja. ik. Het is helemaal on-brand. Het liedje is niet bestaand, maar klinkt alsof het... Uh, al tientallen jaren een groener is die wereldwijd... Nou, dat is uh, echt een heel mooi proces geweest... waar we zowel echt een merkgedacht hebben in, in mee kunnen nemen... Mm-hmm. als wel heel veel creatieve vrijheid hebben kunnen creëren... ook nog binnen die kaders... om gewoon eigenlijk iets te maken wat supergoed bij elkaar past. Waar, waar film en beeld en geluid een enorm mooie symbiose zijn. En die kaders liggen nu ook vast voor ja, een volgende periode? Ja, Ik wil, zeker. liggen gewoon nu in ja. het brandboek vast? Ja, dat is echt. En daar is iedereen binnen dat merk dan ook bij betrokken. En waar ik, waar ik ook heel trots op ben, maar dat is meer gewoon omdat het zo tot de verbeelding spreekt. Dus ik van Gojek, een van de grootste merken van Zuidoost-Azië, hebben wij ook de Sonic Identity gemaakt. Mm-hmm. Wat doet, wat doet Gojek? Ja, Dit die, is een, echt uh, alles van A naar B. <laughs> zeg maar. Dus als je iets wil bestellen, iets wil laten bezorgen. Uh, okay. En er zijn mm-hmm. uh, volgens mij 120 miljoen mensen die maken er gebruik van die app al. Okay. In zuidoost azië azië is ooit in Indonesië gestart. Het is dus echt uh, een enorm merk. En we hebben wel eens gedacht, ik moet eigenlijk daar naartoe en dan gewoon een kettleblaster. En dan de geluidjes afspelen die wij, dan pakt iedereen waarschijnlijk zijn telefoon. Want he, wat hoor je als er betaald is? Wat hoor je als er een berichtje binnen is? En al die geluiden hebben wij helemaal... Hoe kwamen ze bij jou terecht? Ja, via een uh, creative director die daar werkte. Die ons kende. uh, Via een presentatie die we ooit daar hebben gedaan op een uh, een congres. Hm. En dat was weer een oude bekende van onze creative director, Niederik. En die kende elkaar. En die die, die had zoiets van, ik weet wat jullie doen. Ik weet dat jullie goed werk maken. Ik vertrouw uh, het team, want ik ken ken hem ook al. En die heeft gezegd, ik heb een mooie uitdaging. Willen jullie daar uh, iets mee doen? Nou, dat is natuurlijk echt waanzinnig. Ja, ik, ik vind dat heel mooi, dat je ja. dan in Amsterdam... Ik zit de hele pakje. tijd alleen te
1: denken, ik wil het horen, Joost. Jij moet eigenlijk een, een, een keyboard bij je ja, hebben, om alles met, te laten horen. Ja. Met ja. gewoon die sounds waar hmm. je over praat. Lubach doet dat wel trouwens, hè? die heeft zo'n pet bij zich. Ja, maar ook, ook een, een enorme muziekliefhebber, ja. en producent ook. Ja, is dus, dat zo? Ja, die heeft okay.
0: uh, wel een paar hits op zijn naam staan, hoor. Als, uh, als alter, okay. uh, Tido in Scheder was zijn eerste grote hit, uh, zeg maar, cover van uh, Eminem. Moet okay. je maar eens opzoeken. Oké, dus, oké. Okay. Uh, okay. Ontzettend goede muzikant ook,
1: ja. hey, welk merk zou je zo graag onder willen nemen... dat je handen jeuken, zeg maar? Waar ligt het voor het oprapen wat jou betreft?
0: Nou, dat is, dat is uh, feitelijk nog bij, uh, denk ik, 70% van alle merken in, uh, in Nederland alleen al. En wereldwijd ja. uh, misschien nog wel veel meer. Maar ik, ik zou zelf heel graag een keer ook echt een merk neerzetten... Wat, uh, dat hoeft niet een commercieel merk te zijn. Zoals uh, Unicef of de VN of zo, weet je Daar, daar zou mm-hmm. ik wel heel graag over na willen en mee willen denken over hoe, hoe dat zou moeten klinken. Weet je? Hoe, je, mm. hoe je de wereld uh, echte belangrijke dingen kan verkopen. Of hoe zeg je dat? Hè? Bewust van, ja, van kan precies, maken, hè? laat het zo stellen. En echt iets bij kan dragen. Dat lijkt me wel echt een waanzinnige uitdaging als we daar ooit de kans voor krijgen. Dus ik, nou, ik heb geen idee. Uh, ik heb geen connecties hoog bovenin bij de, bij de VN. Maar wie, nee. weet, uh, wie weet komen daar ooit nog een keer. Dat lijkt me fantastisch. En er zijn wel heel veel merken waar... Ik hou niet zo van uh, he, om, uh, om mensen af te branden, zeg maar. Nee, maar er okay, zijn wel echt okay, heel veel you. merken die abominabel slechte content maken... waarvan je er ook hoort dat er gewoon geen aandacht, liefde nee. en energie... en tijd en strategische inzichten aan te grondslag ligt. En
1: eigenlijk zeg je, dan, sla, dan, dan schiet de content zijn doel voorbij. Want dan maak je die natuurlijk. connectie niet met je, ja. je luisteraar of met je kijker.
0: Nee, maar he, ook, ook met het gebruik van muziek maken mensen ook vaak nog... He, je kan, natuurlijk is het soms fantastisch om een, om een bestaande song te gebruiken... Mm-hmm. Die, zijn, die zijn kracht al heeft uh, bewezen. Maar het kan soms ook helemaal mensen natuurlijk een verkeerde, op een verkeerd pad zetten. Je moet wel goed beseffen wat, wat zo'n song misschien zou kunnen betekenen... en wie dat raakt en wat de inhoud is... Mensen in Nederland luisteren ook heel vaak niet goed naar de tekst. Dus je hebt daar maar hele leuke uh, uh, situaties op. Je Ik uit. weet ja. dat er Engelse copywriters zijn die, uh, die native speaking, die dan in, in Amsterdam zitten, er nogal wat. Mm-hmm. Die zich echt, die, die zelfs al op de, als je Schiphol opkomt, wat daar dan uh, door merken heel groot wordt verkondigd. Dat ze denken, nou, maar dat zeg je toch niet zo? Weet je, uh, ja. iedereen denkt echt van uh, of je premier uh, Rutte hoort praten. Weet je ja. wel, in zijn, zijn steencode Engels. Weet je, dat is, dat, dat kan gewoon niet. En dat. Ja. En dat gebeurt bij geluid ook. Dat zeker. Ja. En dat los daarvan dat de inhoud en de betekenis. Denk ik dat ja, heel veel merken die denken van nou, oké okay, we gooien een bekend nummer eronder. Maar dan en denken dan niet na over wat doe je met je andere content. Nogmaals dat is heel belangrijk. Die ja. ene commercial is natuurlijk een ding. Maar je hebt nog zoveel andere punten waar jij mee communiceert. En daar wordt vaak gewoon helemaal niet naar gekeken. Omdat er gebrek is aan tijd, budget en ja, aandacht eigenlijk gewoon binnen. binnen het ja
1: maar ook volgens mij het besef van wat het
0: waard is denk ik. Ja, dat is nog het grootste probleem, denk ik, bij ons. Ik noem het maar onze ja. <laughs> Voor alle partijen die hier, hier serieus werk van maken, is het gewoon interessant dat die markt groeit. En uh, er komt ook steeds meer concurrentie, mm-hmm. uh, natuurlijk ook daardoor. Maar goed, dat is, dat is heel normaal. Er zijn natuurlijk nog belachelijk weinig bedrijven die hier zich eigenlijk serieus mee bezighouden. Maar dat komt ook, denk ik, doordat er gewoon heel, veel, heel weinig wetenschap nog ook zich hiermee bezig heeft ja. gehouden. Omdat het soms ook moeilijk te meten was, zo'n dus aantal jaar geleden... dat je eventjes zo'n hype van neurolinguistisch onderzoek... nou, het goede is wel tegenwoordig... natuurlijk bijna alles wat, wat merken naar buiten gooien... wordt natuurlijk allemaal nou ja, uit en te na getest. Hè? Mm-hmm. Uh, ja. uh, tot, tot soms uh, misschien wel totdat tot, tot het plat getest is. En dan, ik ben altijd wel fan van om creativiteit... altijd ook echt nog wel de ruimte te geven. Want uh, dat blijft gelukkig mm-hmm. een heel belangrijk factor. Maar dat, er is nog relatief weinig onderzoek... over het werkelijke effect ervan. Of dat mensen dat echt los hebben getrokken van de andere content, weet je. Dus op de de juiste manier onderzocht hebben. Nou, je ziet het, wat natuurlijk ook exemplarisch is, dat dat Ipsos-onderzoek is een van de enigen die die dat twee jaar geleden alweer heeft gedaan. Nou dat gebruikt iedereen in de branche, gebruikt dat continu ook in hun presentaties van, kijk eens, dit is wat het is. Maar ik denk dat daar nog een hele grote slag te maken valt. Omdat mensen natuurlijk ook gewoon willen zien dat het werkt. Nou ja, vind en, ik wel... Ja, ja, R.O.I. is niet zo het enige hoor.
1: Nee, 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 nee maar ik weet dat... De, uh, ik bedenk me nu ineens dat Ipsos onderzoek bewijst... dus hoe weinig geluid gebruikt wordt. Maar er is ook een onderzoek, wat ik wel gezien heb... misschien weet jij dat nog, waar juist duidelijk werd... hoe verschrikkelijk groot het effect... van alleen al een soundlogo is. Ja, op zeker. Op herkenning, maar op, op
0: gewoon überhaupt... connectie met, met een merk. Ja, nee, maar er zijn uiteindelijk... maar als je even goed gaat zoeken... Mm-hmm. zijn er misschien nog niet eens tien hele goede onderzoeken... die je daarover kan vinden... En heel veel zijn ook nog best wel gedateerd. Dus mm-hmm. ik denk dat daar is echt nog wel een slag in te maken. Om, om, ja, heel veel, uiteindelijk worden mensen natuurlijk ook afgerekend op ik stop er dit in, maar wat levert het me dan op? Ja. Nou vind ik wel echt wat ik net zei. Hè, ROI is één ding. Maar als je het over brand equity hebt of ja. merkwaarde. Ja, dat is, niet, dat is niet altijd zomaar te nee, valgen. Nee, precies, in, precies. Hè, dat uh, zijn de zachte drukken. Zeker juist natuurlijk. Ja. We wij wij zijn wel bezig hoor, met uh, ook met een on- on- onderzoek op te zetten. En er zijn er nog wel een paar partijen bezig -hmm. om gewoon eens even in Nederland bijvoorbeeld te kijken waar waar staat het nu en waar staat het over een jaar. Dan kunnen we dan hopelijk ook wat meer zinnig informatie over uh, verstrekken aan uh, aan iedereen die het wil horen. Letterlijk.
1: (laughs) Daarover gesproken. Hoe is Amsterdam
0: gesonic brand? Wij hebben er bewust voor gekozen om uh, om eigenlijk, wij wij zeggen wij versterken merken met muziek. Wij maken natuurlijk vooral content voor andere mensen. -hmm. En dat is een veelheid aan content. Dus wij hebben er wel voor gezorgd dat we als wij een podcast maken, et cetera, dan. Uh, da, 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 daar, de, de geluid wat we daaronder zetten. heeft natuurlijk uh, de grondslag ook in guidelines. die we daarvoor hebben vastgesteld mm-hmm. voor onszelf. Maar wij hebben daarnaast bewust gekozen voor dat als wij content verspreiden. is dat altijd eigenlijk content. nou ja, bijna altijd van mm-hmm. anderen. Dus dan doen we dat net als Netflix eigenlijk. we doen het ervoor ah, en daarachter. jou Netflix of, over, over Sonic gedoken, ja, zeg? Ja, ja. Maar goed, hè, dat, dat is natuurlijk. Ja, dat is niet een... Ze hebben geen tune. Ze hebben alleen maar één ja. sound logo, ja. Waar heel veel mensen ja. natuurlijk van weten van... Uh, Oké, okay, nu gaat het... Uh, nu, nu klopt het. Of, he, hij is aan of het gaat beginnen. Maar dat... dat uh, ja, die zijn... Dat is natuurlijk de, heel veel. Hè. Je hebt bijna alle smart speakers die je aanzet... Hebben ook ja. een bepaald geluid. Soms ja. heel irritant. Ja, en die over, dus ook die van mijn vind ik ja. echt heel irritant, trouwens. Hoor als je hem, okay. Omdat hij veel te snel aangaat. Weet je, als je hem al eventjes verschuift, dan gaat hij al gelijk. Een soort uh, uh, Gaat op ja. doodshoofd uh, knipperen. <laughs> ja. Dan denk je, oh wacht, ik doe niks verkeerd. Ja, ik moet ja. alleen hem even. Ja. Ik kan er nog niet bij, uh, bij het knopje.
1: Ja.
0: Maar goed, dat, dat is uh, één is één. Maar nee, wij doen het dus zelf door, door ons soundlogo. En dat is, een, dat is letterlijk een, uh, een versterker die aangaat. Dus dat hebben we opgenomen en natuurlijk uitvergroot. En daarmee versterken wij de content ja. van onze klanten. Dus daar zit die gedachte achter.
1: Ik ga je alvast bedanken, maar niet ja. voordat je ons een merkgeheim geeft wat we mogen opslaan in de brandkast.
0: Nou ja, dat is een merkgeheim. Is dat je. <laughs>
1: ja, ik voel hem al aankomen. Zorg, zorg, zorg
0: ervoor <laughs> dat je geluid een strategisch onderdeel maakt van de, de toolbox die je als merk hebt. Gewoon dat je echt, echt dat strategisch. In je DNA van je merk en bed. Het is al geen geheim meer, maar... En als je nou één zin mag zeggen waarom dat zo is... Wat mis je anders als je dat niet doet? Je mist uh, de emotionele connectie die de mensen met jouw merk moeten hebben. Een merk een ritme geven zorgt ervoor dat een merk een hartslag krijgt. En een merk met een hartslag heeft een persoonlijkheid. En een persoonlijkheid kan echt een werkelijke connectie maken met de consument. Nou, als je die stapjes maakt... Dan kom je aan het einde met die connectie ook wel goed, denk ik. Ik vind het prachtig.
1: Joost Haartsen, mag ik jou ontzettend bedanken. En heel veel succes wensen met Sonic Branding in Nederland. Dank je wel. Ben je benieuwd naar alle podcasts van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast-app of op dpggrow.nl.